0: Todo podcast debe cuidar su audio al 100% y para conseguirlo mejor es indispensable acercarnos a los profesionales. Por eso hoy vamos a hablar de ese proceso en donde muchos esperan que se haga magia con su material y de lo que se requiere comprender para que esa magia suceda, el proceso de postproducción de podcast. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa Tu Podcast. Hoy estoy grabando el episodio número 16, el antepenúltimo de la temporada, y quiero aprovechar para agradecerte por escucharme, por hacerme un espacio en tu agenda para poder compartirte de esta pasión por el podcasting y por caminar este recorrido junto conmigo en donde vamos activando más y más podcasts que perduran a lo largo del tiempo. Ya te compartí al inicio del episodio que hoy vamos a hablar del proceso de postproducción de podcast. Un tema que algunas personas me mencionaron al inicio de la temporada que era importante cubrir, que no debíamos dejar de lado el tema de la edición de audio, de la masterización, etc. Y yo no, no podía estar más de acuerdo. Yo dije... Claro, tiene que ir sí o sí. Y sinceramente, cuando recién pensé, o sea, cuando me lo anoté, dije, he cometido los suficientes errores como para hablar en todo el episodio de cómo no grabar un, un, un episodio de podcast o qué cosas no hacer. Entonces yo dije, con eso va a ser suficiente. Pero luego me quedé pensando y dije, si hay una persona en el equipo de N-Media que, pues literal, está especializada en el tema porque mejor no recurro a él. Entonces lo primero que pensé fue le voy a pedir que me dé una asesoría, porque en aquel momento en el que nació el podcast, el tema de las entrevistas todavía no estaba muy bien aterrizado. Pero ya después que me animé, dije mejor lo voy a lo voy a invitar y voy a aprovechar para que él se pase al otro lado del micrófono, porque pues regularmente tanto él como Pam, que estuvo también en el episodio pasado, pues siempre están del otro lado, no ya cuando el podcast o cuando se va a hacer, o cuando ya se hizo, pero no en el centro. Así que, Mauricio Mendoza Salcedo es ingeniero de sonido, actualmente se desempeña como editor de podcast, sound designer and mixer en Adonde Media, una gran productora a nivel Latinoamérica y el mundo, y también trabaja con nosotros en la productora en la que, en la que yo formo parte, que es N Media. Además de esto, también él es gestor y organizador de eventos culturales, es músico, él toca la guitarra y toca también el piano. Mauricio ha grabado y editado bastantes episodios. Estoy seguro de que si le pregunto probablemente ya haya perdido la cuenta, pero de entre todos los episodios de, y de tantos podcasts ha participado en dos en especial que han sido ganadores del premio Webby. Uno de ellos es Duolingo Spanish Podcast, un programa muy recomendado para aprender a hablar español. Es un, un podcast dirigido a la, a, la, a la audiencia gringa y el podcast de Borrasca. Este, este es un podcast que me parece que es una, es una ficción de terror, si mal no si recuerdo, pero este programa en particular fue con el que ganó un premio Webby y era apenas su primer podcast en el que participaba como, como editor de audio. También fue el responsable de la postproducción de el, nuestro show original en NMedia, el programa llamado Eterno Retorno de Oscar Ramírez. En este episodio nos pusimos... Eh, me puse yo en los zapatos de una persona que se dispone a, a ahora sí que a delegar el proceso de, de edición de audio y, y pues como para poder acercarse, pues, eh, hablar el mismo idioma, ¿no? Un poquito como si tú tienes tu coche y quieres platicar con tu mecánico y entender bien cómo funciona, ¿no? Entonces, haciendo un poquito esa analogía, eh, esa es la intención de este, de este episodio, ¿no? Acercarte con el ingeniero y, y poder hablar los dos el mismo idioma. Antes de comenzar con el episodio, quiero recordarte que para que no te pierdas uno solo, es súper importante que ahorita te suscribas o le des seguir en cualquiera de las plataformas que estés. También en YouTube también están los episodios, entonces también ahí te puedes suscribir y te puedes sumar al resto de suscriptores que siguen el programa martes a martes, que siempre estamos lanzando un nuevo episodio. Ahora sí que ya no me largo más y los dejo con la charla. Antes de, de entrar a ya como en el trabajo de postproducción que se hace como tal, quisiera hablar del pre, ¿no? Y quisiera que, que me pudieras ayudar como a hacer una especie de... Hagamos un checklist de, de todo aquello que deberíamos de tener listo que cualquier ingeniero de sonido diría, por favor y gracias. O sea, si lo hacen, de verdad, mil, mil gracias porque van a, van a ayudar muchísimo al producto final. Entonces, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas que tú estás... Eh, constantemente repitiéndole a, pues, has trabajado un montón de episodios en el tema de podcast para que, pues, garantizar que tengamos un buen producto final que es la, a la gente sea agradable de escuchar. Sí, por supuesto. Pues,
1: la verdad, yo siempre lo primero que le digo a las personas, eh, aunque no parece que, parece que no tenga que ver realmente con el sonido, pero sí tiene que ver, es la comodidad. O sea, el estar cómodos y el poder estar en un espacio donde uno... ...se sienta a gusto... ...donde uno no esté tenso... ...donde uno no esté estresado... ...presionado, afanado... ...quizás nervioso porque hay personas mirando... ...bueno, no sé... ...o sea, el punto es... ...la comodidad para mí siempre es lo primero... ...porque no solo garantiza como... ...una buena fuente de sonido... ...sino... Eh, ...pues hace que el... ...producto final o que el podcast... ...el episodio lo que sea ya al final también lleve consigo como, esa, como esa, ese ánimo y esa carga de... Ok, eh, se hizo de buena onda, ¿sí? Como se hizo bien, se hizo tranquilo. Cuando las cosas se hacen con afán o con estrés, eso se nota y eso se escucha. Se escucha en el tono, se escucha en el ritmo con el que las personas hablan. Y ya una vez se grabó, así se quedó. Ese tipo de cosas como la intención que uno lleva cuando graba algo no es arreglable si yo llego corriendo no me van a poder editar ni nada para que yo deje de sonar corriendo, siempre va a sonar así, entonces para mí siempre la comodidad y disfrutar el proceso es siempre será lo primero para todo ya como ese primer punto de lado ya y yendo como y entrando ya a poquitos como a qué tener realmente en consideración Además de eso, está el entorno, eh, tiene que ver con el tema de la comodidad, pero me gusta poner primero la comodidad y segundo el entorno, porque el entorno desde un punto de vista espacial y acústico, por ejemplo si yo estoy grabando en un lugar como con mucho, la gente le dice eco, pero es reverberación en realidad, pero va a decir eco porque la idea es que sea como para todos, como si uno está en un espacio con mucho eco, eh, pues la captura del micrófono va a ser así. Hay que pensar que un micrófono es como una oreja. A veces coge hasta mucho más que una oreja. Entonces, todo lo que uno es capaz de escuchar, un carro que pasa por fuera, un perro que ladra... Eh, un golpe en la mesa con la mano, que levanto el vaso a tomar agua y lo vuelvo a poner. Así lo trate de hacer lo más delicado posible para que no suene. No, no hay nada que hacer. O sea, eso suena, todo suena, un micrófono es una oreja. Entonces, el entorno es muy importante si uno tiene ventanas abiertas, ventiladores, que en México les dicen abanicos. Lo aprendí <risa> recientemente contigo. <risa> eh, bueno, cualquier cosa todo hace ruido de alguna u otra forma, los computadores también hacen ruido. Entonces, bueno, ser con, ser muy consciente del entorno, poder sentarse un momento, uno no se demora más de 5 segundos. Uno se sienta y escucha 5 segundos cómo es el entorno, qué está pasando y ya sabe qué tanto puede funcionar o qué tanto puede no puede funcionar, ¿sí? En realidad el oído es es una cosa súper efectiva. Como que cuando uno ve una película o una serie o algo así y no pasa nada mal en el audio, probablemente uno no se da cuenta. Pero apenas pasa algo malo, cualquier persona se da cuenta. No hay que ser ingeniero. Ya, o sea, no de detalles, ¿no? sino de cosas evidentes. Y así es también cuando uno graba. El tema del entorno uno se da cuenta instantáneamente. Entonces es un muy buen consejo que toma muy poco tiempo. Y cero experiencia. O sea, la experiencia es toda la vida que hemos tenido. <risa> eh, eso como segundo punto. Eh, tercero, ya como empezando quizás a hablar algo un poco más técnico... Diría que es el posicionamiento del micrófono. Porque puedo tener un micrófono muy cerca... Y sonar así como que estoy muy cerca del micrófono. Y si es la intención que quizás quiero entregarle al podcast o bueno, a lo que sea que esté grabando, pues está bien y puede funcionar. Pero también la proximidad al micrófono, estar demasiado cerca, genera otro tipo de problemas, otro tipo de cosas para arreglar en postproducción. Eh, si estoy muy lejos, quizás voy a sonar como así, que acá estoy, como le estoy gritando un poco, <ríe> para que se escuchara. Eh, se escucha más, bueno, la, el, el mal llamado eco. Eh, y bueno, y ha pasado, hay, han pasado muchas cosas Alguna vez grabando un podcast Me di cuenta de que la persona que estaba grabándose Tenía el micrófono al revés Y parece obvio, pero hay micrófonos como que realmente son confusos Y uno no sabe cuál es el derecho y el revés Entonces, bueno, la, la, la pos el posicionamiento del micrófono Es también un porcentaje altísimo si no, puede ser como la cosa más alta para mí, junto con la fuente. O bueno, estos primeros tres elementos, no la comodidad, que es la fuente, el entorno y el posicionamiento del micrófono, son casi que el 99% de la calidad de lo que se graba. Si uno tiene esas tres cosas bien, sabe que casi que todo lo demás lo va a arreglar en postproducción. O puede funcionar. Y ya... Como ya un poco más específico y un poco más rápido también quizás, está el formato. Hay muchas grabadoras, equipos, celulares que graban a formatos pues de baja calidad por defecto y uno no sabe. Y si uno graba de baja calidad, no es como que pueda incrementar la calidad mágicamente. Si se grabó mal, está mal. Y así va a estar siempre. Entonces asegurarse del formato. Si es con video hay que tener un formato específico de audio. Ya, si alguien quiere como hablar de ese tema, pues supongo que puede escribir y preguntar y lo que sea, pero como para no ponerse muy técnicos acá. Entonces el formato, el nivel de grabación, si uno graba como con programas de audio, uno ve como la barrita, ¿no? La barrita de colores que todo el mundo ha visto alguna vez, que tiene verde, amarillo y rojo. Y si uno le está pegando todo el tiempo al rojo mal, o sea, está grabando está distorsionando y una vez distorsiona la grabación es muy complicado como arreglar eso, si ya está distorsionado de desde la fuente en principio así se quedó entonces se puede grabar más bajito, en general grabar bajito no es tanto problema porque no le puede subir después un montón aunque habrá ingenieros no sé, algunos otros que quizás me escuchen y digan como ush, no Grabar muy bajito, el ruido de piso, bueno, yo qué sé. Pero yo abogo por grabar bajito en general. Entonces, bueno, el nivel de grabación, si sí es posible escucharse a sí mismo, como tener audífonos o algo para uno escucharse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno se escucha a sí mismo, se da cuenta de si algo está mal de una. Si uno está escuchando lo que captura el micrófono, escucha la calle, escucha el perro, escucha... Eh, lo que está pasando en el entorno, escucha si se acerca mucho al micrófono o si se aleja mucho y se da cuenta de una. Y no hay que ser ingeniero de sonido. Uno se da cuenta instantáneamente. Entonces, escucharse está buenísimo. si sí es posible, pero pues entiendo que a veces no. Y por último, que puede ser el que suene más bobo de todo, pero es también como muy importante, es asegurarse de estar grabando. Uy, eso pasa, pero mucho. Como que... Nada, no, graban, hicieron todo un episodio, hicieron toda una grabación de lo que sea y se dieron cuenta de que no pusieron rec o de que, no sé, no activaron algo y no se dieron cuenta de que estaba grabando y se perdió todo ese tiempo. Entonces, esos siete puntos creo que son... Es, es eso, lo, creo que lo puedo repetir rápido y fácil. Comodidad, entorno, buen posicionamiento del micrófono, formato, nivel de grabación, tratar de escucharse. Y asegurarse de estar grabando. Con
0: esas siete cosas. Es bueno está. que los repetiste tú porque yo no los, no los, anoté, no los anoté bien. O sea, los, los escribí, pero luego volteé a ver mis notas y era como de. Uy, me hubiera volado a la audiencia aquí <risa> tratando de explicarles. Eh, bueno, a ver, Mau, regresemos contigo. Mejor dilos tú. Entonces, gracias. Gracias por repetirlos. Gracias tú, eso. eso es súper. Eh, oye, fíjate, me. me Quería contarte que, que dos cositas. Primero, eh, con esto que cerraste de, de lo de asegurarte de estar grabando, eh, a mí me pasó tres veces y uh -huh. me di cuenta o sea me di cuenta en la, hasta la tercera, ¿no? Porque digamos que yo estaba grabando eh, con un software de audio que finalmente solamente me estaba grabando, solo estaba grabando a uno de los micrófonos, no estaba grabando los dos, y... Eh, o sea, la sensación es muy desagradable, ¿no? De, de decirle a la persona, ¿sabes qué? Eh, Uy, sí. es, es, o sea, nuestras conversaciones, es como si se perdieran, es como si esa conversación nunca hubiera sucedido, a pesar de que sucedió, ¿no? O sea, a pesar Uf. de que recuerdas lo que la persona te dijo y todo, pero es como si ese, ese tiempo, ahorita que dijiste, es tiempo perdido, sí, es como si quedara en el limbo ese, esa, esa charla, es muy, oh, es una claro. sensación muy extraña y muy, muy desagradable, entonces sí, o sea. Es crucial. Crucial voltear a ver dos, tres veces que realmente el botoncito... Yo, por ejemplo, ahorita me acabas de me acabo de voltear a ver Riverside a ver si sigue grabando. Y efectivamente <risa> sí, claro. lo seguimos haciendo. Y, y el otro punto que quería contarte es que hablabas de, de, de la comodidad y de, de llegar corriendo. no yo, yo me acuerdo mucho que yo antes grababa... En mi primer podcast yo grababa mis, mis intros donde presentaba a los invitados, las grababa unos una, una hora antes de publicar el episodio. ¿no? Entonces yo estaba grabando a las 2 de la mañana eh, la introducción, porque no me había dado el tiempo, lo que tú quieras, la introducción del episodio que salía una hora más tarde. Entonces a veces las personas que me escuchaban me decían de que, oye, andas cansado, que... Es que suenas muy cansado. Y y era claro. y, y yo, ¿de qué, de qué hablas? ¿no? Porque me lo decían al día siguiente, a las 2 de la tarde. Y luego, no, no, en el podcast te suenas así como que, como que andas bien, bien, des, bien desgastado. Y después entendí que en gran parte, o sea, o sea, que es que no miente, ¿no? O sea, de hecho, de hecho me sería bueno que todos tuviéramos el, en el micrófono como, como una oreja, ¿no? O sea, que literal, o sea, una oreja como para ser conscientes. Incluso ahorita tú lo hiciste. Cuando, cuando te acercaste, hasta, hasta hablaste un poquito... Hiciste una voz más, más hasta erótica, ¿no? Así como, ¿no? Como, <risa> cuida, como cuidando, teniendo cuidado. Porque sabes que, que le estás hablando al oído a la persona. Y, tal y cual. Le,
1: tienes que ser cuidadoso. ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Además, lo chistoso de... Como de que uno estar cansado, corriendo y eso. Es que uno es el último que se da cuenta. Lo que te pasó. O sea, todos te escuchan. No hace falta ser ingeniero de sonido ni nada para escuchar algo y decir como... Uy, está mal o está raro o, o algo así. Todo el mundo se da cuenta. Pero uno como es, es uno el que está cansado y es su voz y bueno, yo qué sé. Uno es la última persona en, en, en caer en cuenta. También por eso está bueno como poder apoyarse en... O sea, no hacer todos los procesos uno, ¿no? Como si uno es el que graba o, o es demás, tener a alguien que después haga... Así sea solo edición o lo que sea que le pueda decir a uno como... Uy, vea, escucha esto, ¿qué pasó esto?
0: Bueno, oh, total. Y, y fíjate, y quiero, quiero aprovechar justo esto que mencionas... ...porque quisiera pasar a la segunda, a, a, a la segunda parte de, de esta charla... ...en donde quisiera hablar de, del proceso de postproducción. ¿no? Y, y, y fíjate, hace ratito que cuando mencionaste... ...es el de escucharse uno mismo en dentro del, del checklist yo inmediatamente lo asocié con el trauma que a mí me generó producir mis episodios en, en, de manera individual porque era, era cansado tener que reescucharme, ¿no? O sea, yo claro. me... Y, y pues eran entrevistas pues, de más de una hora, ¿no? Entonces... No. Sí. <risa> eh, entrevistas de más de una hora, mal grabadas, etc. Entonces, eso sí, sí fue algo que me generó un poquito de resistencia a seguir haciendo ese proceso por mí mismo. ¡Claro! Eh, pero pero tú estabas hablando, o sea, tú estabas hablando de otra cosa, estabas hablando de los audífonos, ¿no? Entonces, yo inmediatamente pensé pensé en eso. Pero pero bueno, o sea, a lo que quiero pasar ahora, antes de antes de que me, me cuelgue en otra historia, eh, es que quisiera que, que nos pusiéramos en los zapatos de una persona que, que está por delegar este proceso como para, para ayudarla a entender... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Bueno, para, para empezar a entender qué es eso que debería de saber de los procesos que se hacen posteriormente, como para que cuando trabaje con un ingeniero de, 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 de audio o un diseñador de sonido o, o un, edi un editor de podcast, pues puedan hablar un poquito el mismo idioma, ¿no? Y, y te cuento. A mí me pasó que eh, cuando estaba revisando... El, los puntos que quería tratar en esta, en esta charla contigo entré a YouTube busqué algunos videos de edición de audio y pues no tengo no tengo poco eh, no tengo poco tiempo en el podcast eh, y aún así o sea tampoco tengo una carrera de, de mucho tiempo pero a, yo me vi sorprendido porque aún así yo estaba viendo esos, eh, estos videos y me topé con no con uno ni con dos sino con seis siete conceptos que yo, yo me dije a mí mismo de uy o sea Todavía no los entiendo, ¿no? O sea, todavía no sé qué significa eso. Entonces, de pronto, no... O sea, no se trata aquí de... de porque, pues, hay una carrera detrás de... Y, de hecho, uno de los, de los mismos youtubers decía... O sea, es, esto me lo sé de memoria porque me lo repitieron mucho en cuando lo estaba estudiando en la carrera, ¿no? Entonces, se necesita mucho más que para entender todo. No se trata de entenderlo todo. Pero sí, quizás, quizás lo esencial, ¿no? Entonces... Yo escuché, por ejemplo, algunos conceptos como la normalización del audio, la compresión de audio, la masterización, etcétera. Entonces, entonces y a mí me gustaría saber que si nos puedas tú contar y explicar qué es y qué rol juega el diseño de sonido en el podcasting específicamente.
1: Claro. Eh, quizás antes de entrar a lo que es el diseño de sonido como tal, me como doy un par de pasos atrás a lo que decías de como de las etapas, ¿no? Porque podríamos decir que el diseño de sonido es una etapa de la postproducción de audio, ¿sí? De hecho, el mismo nombre como diseño de sonido de entender como que es algo que tiene que ver como con un tema de gusto, quizá estético, cosas así. Entonces, para alguien que no maneja estos temas pero que quiere empezar a trabajar como de una manera apropiada y acercarse y poder conversar con su editor, con su diseñador sonoro, etcétera, o su postproductor o, po o postproductora, no, importante también. Eh, hay hay muchísimos hombres en este medio, entonces bueno, es un tema, bueno, es otro tema, ¿no? Yo acá que se me cruzo por la cabeza. Eh, lo importante es saber cómo cuáles son las etapas que se llevan a cabo después y cómo que pueden tener estas etapas, ¿sí? Va a mencionarlas, digamos, en la forma en la que yo, entre comillas, convencionalmente trabajo los podcasts. Pero pues las cosas se pueden hacer según la persona, en el orden que quiera y todo esto. Para mí lo primero es hacer la limpieza de ruido. Coger el audio tal cual como está y hacer procesos de limpieza. Limpiar eh, salivas, respiraciones, eh, reducir el ruido de fondo si suena... Bueno, de nuevo el perro, yo qué sé, hay veces que eso sí se puede limpiar, hay, hay, hay cosas que se pueden limpiar, no todo, pero una gran cantidad de cosas se pueden mejorar en, en esta etapa de limpieza de ruido. Luego está la etapa de edición, donde si es algo de tomas, pues se escogen tomas, se hacen recortes de contenido, si es necesario, huecos, pausas, eh, no sé, accidentes que pasen... Bueno, en general edición es como recorte de material. ¿no? Creo que cualquier persona entiende el concepto de edición en general. Después de eso, ya me adentro en lo que es el diseño de sonido. El diseño de sonido incluye muchas cosas. Dentro de ellas está la musicalización, es parte del diseño de sonido, el utilizar efectos... ...procesos creativos ya dentro del de episodio... ...y como de a manera de intervenir el audio. Igual ahorita voy y hablo un poquito más del diseño de sonido... ...pero sigo. Después del diseño de sonido está la mezcla. En la mezcla ya son de nuevo como detalles estéticos. Es, la mezcla es como una combinación entre la estética y la técnica... ...donde yo puedo a través como de herramientas... ...generar que... ...hacer que una cosa suene de una manera. Entonces... Limpiarle un poco de brillos a la voz, quitar eh, graves o, o frecuencias que estén por ahí como un poco descontroladas en la grabación. Temas así, bueno, es un mundo muy grande y muy bonito el de la mezcla, pero como estoy tratando de ser sencillo y como concreto. Y luego está la masterización, que uf, también es un tema muy profundo y como que muchas personas hablan de muchas visiones distintas de lo que es la masterización, pero digamos que la masterización en este caso del podcast y como yo la manejo es llevar todo a un nivel. Las plataformas de audio tienen un nivel de funcionamiento, un nivel, a nivel me refiero como de volumen. Eh, nosotros digamos le decimos loudness eh, porque se miden como unidades de loudness, que es como percibimos eh, los niveles entonces las plataformas tienen un nivel estándar que pues ya un ingeniero lo entenderá es tal nivel, lo tiene tal plataforma entonces yo lo que hago es llevar mi episodio, mi, mi audio completo ya finalizado lo elevo a ese nivel para que suene de la mejor manera posible en ese nivel para que, no sé, si tú mañana entras a, a Spotify y escuchas mi podcast y suena a un nivel bien, está chévere y después escuchas el de alguien más que no hizo una masterización, sino lo hizo así como sin saber mucho, le suena muy bajito. Todo súper pasito, yo qué sé. O todo extremadamente duro. Entonces, eso busca como una uniformidad eh, entre, las, entre las cosas. De hecho, las plataformas por lo general tienen como una opción de automáticamente poner todo al mismo nivel. Y por eso también es importante el rol del ingeniero de sonido, porque... Este proceso que hacen las plataformas automático es súper agresivo y daña como mucho del detalle y del trabajo que hay sonoro detrás de, pues de la canción o del podcast o de, de este producto sonoro. Entonces, si yo desde la, pre desde la postproducción perdón, llevo todo a ese nivel y me aseguro de que en ese nivel suene óptimo, es porque yo sé que así va a sonar. Así como lo estoy haciendo, seguramente así va a sonar. En cambio, pues si no soy consciente de ese proceso, no tengo ni idea de qué va a pasar y puede que si alguien le pone como esa normalización de nivel a Spotify, por ejemplo, algo que yo hice en la postproducción como de detalles súper sutiles como para adornar o de música o, o, o de nivel entre música y voz, esto ahí va a espichar el audio y va a hacer que la relación entre las cosas que yo hice y diseñé sea como... No equitativa. El, el, el opuesto de equitativa. Eh, pero bueno, el, el caso es que esa es la última etapa, la de la masterización. Y otra vez, resumiendo, entonces va limpieza de ruido, edición, diseño sonoro, mezcla y masterización. Por lo general, yo lo hago en ese
0: orden. Ya, fíjate, me hiciste recordar, y no, no sé si lo mencioné hace rato, pero... De las primeras veces... De las primeras veces que... Cuando empezamos a trabajar juntos... Eh, tú y yo... Con otros podcasts... Para mí... o sea De acuerdo a la explicación que... Que me acabas de dar... Yo... Solamente hacía... Una edición de audio... Y... No sé si lo que yo hacía antes... Era una mezcla o una masterización... Porque lo que... Para mí era, ok, esta parte salió mal. Eh, o esta parte es, es la que voy a agarrar para la intro. Entonces la selecciono y la pongo al inicio. Y un poquito de limpieza de ruidos en el sentido de... de no, perdón, no, no decía limpieza de ruidos. Es, eso es mentira. Solamente sele, seleccionaba los errores y eso los quitaba. Y bueno, le ponía el intro y el outro. Pero, pero, ahorita lo, pero bueno, el punto a lo que voy es que cuando tú me mencionaste en aquel momento como de... Porque yo, yo te preguntaba, ¿eh, ¿cuánto tiempo te tarda más o menos editando un audio, no? Y no, no recuerdo cómo me respondiste, pero yo me sorprendí como de... Pff, o sea, ¿por qué tanto, no? O sea, ¿por qué tanto tiempo? <risa> eh, y, y después ya cuando me explicaste el proceso, eh, yo, yo igual... Yo quedé igual, ¿no? Porque ahorita digamos que es la primera vez que estoy como entendiendo ya más a fondo todo lo que conlleva pero yo, ahorita con, sí cuando me mencionaste esto de las plataformas y el, el, esta disparidad que te puede generar etc yo estoy ahorita como de ah de eso a eso se refería mago, en aquel Entonces a eso se refería cuando claro. cuando decía cuando decía más de... y, y bueno precisamente esa es una de las motivaciones principales para tener para platicar contigo porque me parece que eso es uno de los problemas que hay dentro del mundo del audio ¿No? Porque eh, las personas suelen tener la misma idea que tenía yo, ¿no? De, pero ¿por qué? Si, sobre todo cuando, cuando editamos nosotros nuestros propios audios. De, ¿Pero por qué tanto tiempo? Eh, ¿O por qué tanto costo si, si nomás corta y corta? y Pues sí, pero eh, lo que no sabes es que después, si, te, si, si tu podcast sale en Spotify y tú le das play, y no funciona, digamos que no funciona tu estéreo y no tienes audífonos y quieres escuchar el podcast con la bocina del celular no se oye el podcast porque no está no está bien masterizado y entonces suena súper bajito y, y vas así como tratando de, 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 de descifrar qué es lo que están diciendo en la charla porque simple y sencillamente ese audio no tuvo un proceso adecuado y entonces se ve castigado. Estoy hablando de un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Pero, pero no estoy completamente en desacuerdo con lo de que es un ejemplo burdo <ríe> me
1: parece que es el ejemplo perfecto, o sea si yo como audiencia pongo algo y me está costando escucharlo, está muy pasito, no sé, lo quiero escuchar en el carro o yo qué sé, pero no lo logro escuchar por algo o lo escucho, pero hay niveles como de, de volumen digamos de mezcla que se estallan muy duro de repente y se vuelve como que escuchar también me obliga a mí a estar subiendo y bajando el volumen, cosas así, pues termino abandonando eso, ¿sí? Y, y el problema es, por no haber hecho un proceso adecuado eh, de postproducción, pues el, el que termina pagando eso es la audiencia. Y, y, y como consecuente, pues uno como creador, porque si me canso de escuchar tu contenido porque suena terrible, es como, uff, no... Como, como te decía al principio, o sea, la gente escucha y sabe que está bien o no está bien, ¿sí? Entonces, como yo entiendo esta posición o esta manera de escuchar de la gente es que el audio es lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo es que suene bien. Ya el contenido es algo muy importante, sin duda es lo más importante para mí. ...pero es que si no suena bien... ...nadie se lo aguanta... <risa> ...nadie se lo aguanta y nadie <risa> lo va a escuchar... ...entonces... ...pues
0: eh, ahí está como el, el peso de, de ese tema... ...¿no? Claro... oye ...y, y quiero, hacerte, quiero hacerte otra pregunta... ...dentro del mismo proceso... ...que, que me acabas de mencionar... ...y es la cuestión del, de la eliminación de ruidos... ...porque a veces... Eh, ...y esto, esto lo estoy hablando... ...desde la perspectiva de... ...de una persona... Porque, de nuevo, no es, es, es la perspectiva de la persona que va a trabajar con, con su ingeniero de audio. Y entonces es como, oye, pero quítame todas las muletillas y quítame todas las veces que me trabe y quítame todas las veces que... O sea, es, ese tipo de solicitudes que entiendo, pues, se pueden llevar a cabo, ¿no? Se pueden ejecutar y, y listo, ya está. Pero a veces no consideramos el nivel de, pues, de detalle, ¿no? Que eso... Que eso conlleva. Entonces, ¿cuál es tu forma de trabajo cuando... Pues te... te o sea, olvidémonos del, olvidémonos del ejemplo como tal tan específico, ¿no? Porque pues ahí es como, bueno, pues si lo quieres... No, si, si lo quieres
1: perfectamente a lo que te estás refiriendo. Eh, entonces, bueno, quiero aclarar una cosa. Y es que lo que decías de las muletillas, por ejemplo. Eso no es eliminación de... Pues reducción de ruido. Eso es edición. Porque edición son cortes. Si yo me trago y lo que sea, esto es cortar contenido, eso es editar. Cuando estoy limpiando como babitas, como el... O cuando la gente dice las P's que suenan súper duro, que explotan y cosas así, eso ya es reducción de ruido. Entonces son dos procesos aparte que implican escuchar mínimo una vez, otra vez, todo el contenido. En general, cada proceso implica mínimo una vez volver a escucharlo todo. Eh, entonces, ahora sí, el, el, el tema era cómo ¿Cuál es la pregunta? <risa>
0: la, lo, lo que te decía. Sí, como me estabas entendiendo, ¿no? Pero me, era como... De, porque sí, sí, te estabas sí, estabas escuchando... <risa> no, estabas escuchando literal mil ejemplos en tu cabeza de... Uy, sí. sí, todos estos, tengo que hacer las ediciones. No, o sea... Es decir, tú cuando vas a, a, a abordar un contenido, ¿no? O sea, cómo ¿Cómo llevas a cabo este, esta... O sea, dentro de, la, de las ediciones que haces con regularidad? Quitando, quitando el ejemplo puntual de, este, de esta persona que, que está como quisquillosamente haciendo la solicitud, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay algo que quisiera decir antes de esto. Y,
1: y es una visión muy personal. No es una visión para nada popular en el mundo de los ingenieros de sonido. <risa> Y es que para mí eh, la ingeniería de sonido es como una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que utilizo para poder contar mejor una historia. Y eso es el, desde el diseño de sonido, desde la música. La música también la hago como... La pienso como una herramienta para contar mejor una historia. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer limpieza de ruido hiper detallada. Yo ya pasé por esa etapa y es una tortura. Y lo siento si alguien vive ahí... Pero uno puede coger un audio e hiper intervenirlo, limpiarle absolutamente todo para que quede el audio más limpio que se ha grabado jamás. <risa> y pues la verdad es que eso es una tortura porque ya el nivel de detalle es tan absurdo de lo que uno a veces puede hacer. Y de lo que uno le molesta como ingeniero de sonido que uno no se da cuenta de que los demás no se dan cuenta, ¿sí? O sea, uno tiene una oreja mucho más afilada, digamos... Y puede estar yéndose a un extremo loquísimo solo por estar haciendo una limpieza correcta, ¿sí? Pasa lo mismo con la edición. A veces alguien quiere que no haya ni una sola muletilla. Pero entonces después cuando uno escucha ese audio editado empieza a escuchar unos cortes raros. Unos, unos pegues ahí raros de cosas que queda como... Hmm, ¿y eso por qué? Y es porque pues no todo se puede editar... O no todo se puede limpiar, no todos los ríos se pueden limpiar sin comprometer lo que ya está. Entonces hay que pensar eso. Muchas veces, la mayoría de veces cuando uno hace estos procesos, tiene que pensar que para lograr algo es posible, es muy probable que esté comprometiendo otra cosa. Ya sea contenido, ya sea un poco de calidad, ya sea, no sé, algo más. Pero, sí, espero que eso sea
0: la respuesta a, a lo que... No, claro, claro no, sí. Si... Y, y es, que, es que precisamente creo que algo de lo que... O sea, yo tengo una idea que más o menos como va paralela al lado, al lado tuyo en el, en el sentido de, de, oye, es que hay, hay cosas que, que pues literal solamente tú percibes, ¿no? O sea, cuando tú cuando tú te reescuchas... Ahora sí que cuando tú te reescuchas eres el primero quizás en darse cuenta, ¿no? no a diferencia del ejemplo que dábamos al inicio. Pero, pero pues la, la audiencia no siempre porque pues, pues estás hablando, ¿no? Y hablamos todo el tiempo... Así, trabándonos y con muletillas y demás. L lo que podría, lo, lo que vino a mi cabeza fue eh, pues lamentarnos, o sea, pedir por la vida de todos aquellos diseñ eh, diseñadores de sonido, ingenieros que estén viviendo con un podcast diario eh, que, que se publique de lunes a viernes y que tenga que editarse este nivel de detalle. O sea, de verdad lo sentimos por ustedes. Y, y bueno, pues si de pronto, eh, si, yo, yo me acuerdo mucho de, de este podcast, Cosas de Internet, en donde pues los hosts, ellos mismos hacían el, el, el mismo trabajo de edición. Y ellos decían, ¿no? O sea, esto está editado a, a, de manera que sonamos más inteligentes porque pues recortamos todos nuestros errores y recortamos todas nuestras... <risa> y demás. Sí. Pero ellos hacían un episodio al mes, ¿no? Entonces todavía hace un poquito más de sentido trabajar con ese nivel sí, de... Sí, claro, no, ¿no? Eso es
1: una... Eso, la verdad, es un mundo de tortura para mí. <ríe> llegar a trabajar de esa manera. Tiene sentido cuando son cosas más narrativas que a veces se graban tomas, ¿no? Entonces, pues, claro. obvio, la toma tiene que estar, pues, perfecta. Porque es una toma o hay tres opciones y uno escoge lo mejor y, y combina lo mejor de todo. Y bueno, pero sí.
0: Oye, aprovechando que, que acabas de mencionar ahorita el tema de, de lo narrativo, eh, quisiera contar, o sea, hablar un poquito desde tu experiencia desde el podcast con el que ganaste un premio a nivel internacional, un AMBI, ¿cierto? Es un premio a nivel eh,
1: Yo he hecho. Ah, el Webby. El sí, Webby. pues yo he, hecho, yo he hecho podcast ganadores de Webby con Duolingo Spanish Podcast. Ellos ganaron un Webby y un Silver Signal Award. Y también hice... El primer podcast que hice en mi vida también se ganó un Webby. Eso es eso para mí es inolvidable. Wow, ¿qué, ¿Qué podcast <ríe> es, es? Se llama Borrasca, de Q-Code. Es, es, es una ficción. Se ganó el mejor podcast de ficción. Es como de medio thriller, terror. Es, en realidad es buenísimo. Pero es un nivel de detalle también... Que yo en ese momento que lo hacía decía que es esta tortura de,
0: de procesos. pero bueno Claro, claro. Y, sí. y es que mencionabas hace ratito precisamente de, de verlo como la herramienta para contar mejor una historia, ¿no? Que al final, correcto pues, eso se trata el podcast. Entonces, eh, quisiera que, que aprovecháramos esto este, estos dos podcasts, esta experiencia que, que, que tuviste con... Pues, ahora sí que desde la experiencia de ambos para hablar acerca de, de, de cuál es el, el rol que juegan los guiones con el, en el diseño de sonido, ¿no? O sea, de claro. qué manera ustedes están en comunicación con los guionistas o, o incluso su interacción con el material per se para después, pues, hacer toda esta parte creativa y de, de, de trabajo, porque no, no solamente es... ...editar... Eh, ...esto es donde hicimos énfasis, ¿no? O sea, pues ya nos sí. explicaste las cinco fases. También está esta parte en donde... ...toca pensar cómo hacer que esto suene mejor... ...cómo le darle ese realce para que... ...la persona se imagine tal cosa. Entonces, cu cuéntanos un poquito acerca de... ...de, sí. pues de, la, de la experiencia por, por ese
1: camino. Claro. Creo que está bueno decir... ...ya lo había dicho, y es... ...que el diseño de sonido... ...tiene mucho de un concepto estético, ¿sí? Es muy importante... Cómo uno entiende lo que está diseñando y cuál es el mensaje y el objetivo que quiere dar, ¿cierto? Eso tiene que ver, quiera lo o no uno, con todo. ¿Qué quiere decir todo? Primero, el guión, porque el guión es la historia. Entonces, cómo utilizo el diseño de sonido, el audio, cómo lo manipulo y cómo lo creo... Para poder contar mejor una historia. ¿Qué puedo yo aportar desde mi puesto, de, desde mi rol, digamos? Para contar mejor la historia. Y hay un tema que a mí me parece clave. Que no sé, creo que es algo que no... En el mundo del podcast y del diseño y sonido del podcast. Como que no se habla mucho. Y es que a veces la gente olvida que está haciendo podcast. Sí, como que no es lo mismo hacer diseño de sonido para un podcast que para otras cosas. ¿Qué pasa? Y me pasó con este que te decía de Borrasca. Ese proyecto es muy cinematográfico. Entonces la guionista era una escritora pues súper famosa que también se había ganado un premio con Netflix de una serie. Y como que toda la concepción que tenían ellos era un tema muy cinematográfico y así se abordó el diseño de sonido. Haciendo todo al detalle como si uno estuviera viendo una pantalla. Porque cuando uno ve una pantalla, una película, suena absolutamente todo. O sea, todos los detalles, si hicieron un sonido profesional, están sonando. Aún así uno no se dé cuenta, hay alguien que hizo todos los detalles. Y el nivel de detalle es tal que en la pantalla recrean el movimiento de la ropa. Todos los personajes que uno ve, aún así uno no se dé cuenta... Uno está escuchando la ropa moverse todo el tiempo en todas las escenas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hice este podcast, grabé ropa a lo loco. Y ya cuando yo lo escucho, yo digo, no, pero es, o sea, escucho el podcast. Y oh, a mí el diseño de sonido de en ese podcast en esa área, digamos, no me encanta porque está llena de ropa. Y estoy escuchando ropa a lo loco y me tengo que doble imaginar todo. Y es un podcast y creo que la dinámica del podcast, o al menos como yo la entiendo, quizás es distinta, ¿sí? Y eso me lleva a hablar quizás a, al tema de Duolingo, que ahí aprendí cómo a consolidar un poco mejor mi, mi propuesta estética de cómo aporto yo a la historia, ¿sí? Siento que en el podcast eso no aporta tanto a la historia. En el cine sí, porque el cine es mucho más envolvente y mucho más grande y fuerte. Y bueno, en el podcast... Quizás eso no es tan importante, pero como en el podcast yo no estoy viendo nada, puede ayudar a imaginar otro tipo de sensaciones. Entonces, algo como de sentirse presionado, o nosotros hicimos uno, o sea, nosotros, digo tú y yo, <ríe> hicimos un podcast que se llama Eterno Retorno, que me pareció muy interesante porque es un monólogo que habla de muchas historias y temas de la vida de de Oscar Ramírez, eh, un ejecutivo, o sea, alguien que recorrió el camino empresarial, digamos. Lo estoy resumiendo así ya lo loco. Entonces, pues las imágenes que recrea Oscar en su narración, si uno las interpreta tal y como son, pues son aburridísimas porque son como, no sé, una entrevista de trabajo o, o estaba sentado en un restaurante hablando con alguien. Y está bien eso, pero entonces lo que te lleva y la oportunidad que te da el podcast ...aportar a la historia es... ...ok, ¿qué sensación estaba teniendo? No sé, me sentía inquieto... ...me sentía presionado... ...entonces uno dice... ...bueno, la historia me dice que él se siente... ...como bajo mucha presión o algo así... ...quizás la sensación de estar ahogado... ...¿sí? Por ejemplo... ...entonces poder... Eh, ...introducir su narración en un contexto... Como, ...sonoro como de... ...estar ahogado y sentirse ahogado y bajo presión... ...y con música un poco tensionante o algo así... ...generar esa sensación en la audiencia. Y creo que eso es como lo lindo del diseño de sonido en el podcast... ...que como no tiene imagen... ...uno puede reinterpretar las imágenes y contar las imágenes... ...sin que sean las imágenes que están contando los del guión. Pero precisamente por eso es tan importante entender bien el guión... ...entender muy claramente cuál es el mensaje que está dando esta historia... ...y cuál es la situación... No solo como física, digamos Sino emocional O que atraviesa al personaje Y pues que es
0: realmente el mensaje que quiere enviar A la audiencia wow me encanta Oye, por cierto, le, te aviso a ti y le aviso a la audiencia De algo que probablemente ya se hayan dado cuenta Que va a tocar Va a tocar tratar de salvar Esta parte en donde hablo Porque mis perros dijeron Oye, yo quiero participar en el podcast Entonces me toca a mí hablar de Cómo se editan estos ruidos. Entonces, una no.
1: Porque va, no, vamos pues, a dejarlos, va. vamos a dejarlos para que la gente los escuche y diga eso es una decisión estética. Estamos escuchando a los perros porque
0: tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Está, estaban, les dije que les dije que lo hicieran antes, pero pero decidieron. A veces dicen no, creo que o sea me toca a mí. No me mandaste la invitación a tiempo, eh, entonces me toca a mí salir cuando yo. Cuando yo lo deseo. Sí. Eh, no, eh, gracias por, por, por la, la explicación de, acerca del tema de los guiones. O sea, yo creo que es, eh, todo el tiempo estuve pensando, ¿sabes? ¿Sabes en esto? Y, y ahora sí que no sé si fue no fue si fue en eterno Retorno o lo escuché en otra parte, en algún otro podcast, pero eh, cuando esta sensación de sentirte presionado y entonces de pronto en la edición hacen una, un... Un efecto de sonido... Ya estoy, creo que a lo mejor sí lo hiciste, pero... A lo mejor sí lo hiciste en terror de pero estoy recordando en, en, en otro podcast que también lo hicieron. En do, donde de pronto hacen como la voz como si, estu, si sumergieras bajo el agua, ¿no? Ah, sí. Sí, claro. Entonces, es, es, esta, esta inmersión dentro del agua... Te, a ti como audiencia te genera esta sensación como de... Uf, o sea, sé... Entiendo. O sea, entiendo cómo se sentía la persona. Pero, pero no, es, no es que... O sea, ni siquiera... Pero es probable que ni siquiera el guión dijera agua. ¿no? Bueno, estoy seguro que en el guión de Oscar no decía... Aquí ponle como que, suena, como que mal, ¿no? Pero pero en, entonces sí en, el, en la parte creativa. En la, en la parte de pensar cómo le hago y le ayudo a transmitir. Porque pues al final transmitir emociones también es parte de, de contar una historia. Es parte fundamental. Entonces aquí toca probar con esto y ver, qué, ver claro. cuál es el resultado final, ¿no? O sea, tanto, la, tanto el feedback de, de el creador o del guionista o, de, o del productor, como el feedback de la misma audiencia. Sí, totalmente.
1: Y creo que también es muy importante algo que tampoco se habla mucho y es que a veces no hacer algo también es una decisión de diseño, ¿sí? Dejar silencio, dejar que no haya música todo el tiempo. La gente a veces se obsesiona con ponerle música a todo. Y ya a veces parece como un poco chistoso. O, o cuando hacen diseño de sonido de absolutamente cada detallito, ya parece como un programa, de, a veces como de comedia de radio, no sé, o, o cosas así. Que uno dice, ok, no hacer algo también puede ser una decisión
0: estética muy valiosa que le aporte a la historia. Ya, me, me, me encanta. Me encanta porque, o sea, como del diseño de sonido se partió hacia... Como una florecita en donde se fue como para atrás y te, te fuiste para atrás y para adelante dentro del mismo proceso, ¿no? Po podríamos decir que, que estas, cinco, estas cinco etapas son que el, el proceso de postproducción ya ha generalizado. Ah, me estás diciendo como que las repita. No, 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 te preguntaba como para saber si, si había, o sea, porque yo digamos que anoté, ahora sí anoté bien las etapas y las volteé y puse arriba postproducción, pero dije, ¿así será esto? ¿Lo entendí bien o no? Pero entonces entiendo que sí. Hasta acá llega la entrevista. Muchas gracias, Mau, por aceptar la invitación al programa. De verdad, aprendí un montón. Aprendí mucho del, del proceso que haces dentro, dentro de tu trabajo. Y estoy seguro que también las personas que nos escucharon, a quienes les agradezco por estar hasta acá, hasta el final, también les debió haber servido muchísimo. En dado caso de que se hayan quedado con dudas o preguntas para Mauricio, les comparto sus redes sociales, las cuales también voy a dejar en la descripción del episodio. En Instagram lo pueden encontrar como men -bajo. y en X o Twitter lo encuentran como @mau -pau -pau. Si este podcast te sirvió o te dio una idea respecto a lo que debes hacer o no con tu programa, te voy a pedir de favor que me ayudes dejando una reseña o un comentario, bueno, una reseña junto con un comentario en Apple Podcast de 5 estrellas, en Spotify puedes dejar también una, una reseña de cinco estrellas o puedes dejar un comentario en donde dice qué te pareció el episodio para saber que lo escuchaste, qué te pareció bueno. Si no te parece de que sea de cinco estrellas, entonces te voy a invitar a que me des el feedback de manera privada a través de la cuenta de Instagram que encuentras como arroba activa tu podcast. Me despido, no sin antes recordarles a todos que podcast se escribe sin acento y se hace con amor ponlo en la agenda ya y activa tu podcast